0: Ahoj, ahoj, Evi, ahoj. Ahoj. Moc tě zdravím. A já tě hrozně ráda vidím dneska.
1: Děkuju, děkuju. Vítejte u dalšího pořadu Dolu nahoru, protože vy asi nevíte, kdo, kdo je můj host, což se dovíte za chvíli. A Dolu nahoru si klade za cíl sdílet příběhy lidí bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, vzdělání, orientaci, profesi, všechno. Protože věřím, že příběhy lidí nás také posouvají dopředu. A já tady dneska vítám úžasného hosta, Evu Klabalovou. Eva Klabalová má úžasnou, já nevím, jestli můžu říct vůbec značku nebo firmu, já bych to dokonce nazvala platformu, která se jmenuje KV, Kave, KV Kave protože Eva vyrábí neskutečný tenisky, hele, ukáž taky svoje, neskutečný tenisky, které jsou z odpadového materiálu, který i designem, i způsobem výroby hledí na udržitelnost a přitom jsou strašně cool, strašně pohodlní, strašně fantastický. A dokonce Evička už radí i třeba velkým firmám, jak tohle zapojit do výroby. Ale to už prozrazuji, to si všechno povíme. Evi, víte ještě jednou, jsem moc ráda, že jsi, přijela, že jsi přijela pozvání, přijela až ze Zlína za náma. Díky moc.
0: A já ti moc děkuji za pozvání. A ono je hrozně úžasné slyšet, když takhle někdo mluví o tvé práci.
1: To, je to si moc vážím. A já bych ti právě chtěla dát prostor, protože nevím, jak moc třeba tu tvojí značku někdo zná. Já ti prozradím, jak jsem na tebe přišla. To nebudeš věřit. Povídej. V magazínu Weekend v televizi byla do tobě reportáž. A to, jak přistupuješ k té výrobě, to, co vyrábíš, já říkám, tuhle ženskou, jako tu si musím najít někde... A hlavně i ty boty. Já jsem si vlastně začala kupovat nejdřív to je boty a přes ty boty jsem si řekla, že zároveň bych hrozně ráda tě měla tady v pořadu. Co by mě hrozně zajímalo, hrozně je strašný slovo, co by mě moc zajímalo, a já věřím, že i naše diváky posluchače, pověz nám trošku tu tvoji historii. jak se k tomu dostala a co je to, co děláš a jak si se vůbec v tom našla, jak, jak taková cesta vypadá.
0: To bylo vlastně všechno hrozně přirozené, protože já, když jsem se rozhodovala, to zní jako klišel, když jsem si těch 15 letech rozhodovala, co vlastně budu dělat, kam půjdu na školu, tak uh, uh, mně přišlo hrozně zajímavé to, jak se dělají boty. To, že máš uh, kuseň, kůži, která je vlastně hlad. Uh, Pardon.
1: No, teď to řekně, chceš a co
0: Kůže, která je plochá, vlastně dvěde A uh, hrozně mi zajímalo to, jak se vlastně z ní stane ta bota, kde máš obtaženou tu špičku a všechny to krásně uhum. v tom kulatém tvaru. A uhum. proto jsem se hlásila na boty. Takže já už jsem je vlastně šla studovat na střední školu do Uhreského hradiště. A počas se to ukázalo jako skvělá volba, protože já jsem v podstatě nic jiného nikdy nedělala. A botů se držím, takže staly se vlastně mojí vášní,
1: miluju je. Myslíš si, že na to mělo vliv, že jsi vlastně z toho Zlínského kraje, z Holešova, kousek od Zlína a Baťa a tradice? Nebo tvoje rodina pracovala někdy u baťů.
0: Ano, ano, ano. To je právě to, že moje babička i můj děda pracovali celý život v baťovských továrnách. Uh-huh. Takže já jsem byla od malinka obklopená botama. Až si mi vlastně neměla ráda, že mi pořád někdo spál nějaké boty a zkusit to a líbí se ti a tak. Ale já jsem až vlastně, až jsem byla na té škole, tak jsem potom zjistila, nebo zpátky jsem si to uvědomila, že můj praděda byl Švec. Mm-hmm. Jenomže já už jsem ho bohužel nepoznala, protože umřel dřív, než jsem se narodila. A, takže je to vlastně zvláštní, kam já si ty cesty zavedou, protože já jsem to opravdu zjistila až potom. A ty střípky té mozaiky se začaly skládat do sebe.
1: To je navěřitelné. Takže ty jsi studovala přímo, jak se vlastně jmenuje taková škola na buty?
0: Bylo to na střední umělecko-průmyslové škole a obor byl uh, doslova design obovy
1: a ve Zlíně. To je. A
0: bylo to u Uherském radišti. Uherském
1: radišti, aha. Takže, Takže to úžasné studovala. místo pro studium. A prosím tě, teď studium, že jo, ale jak se to tak přihodí přesně? To, co říkáš, jo, máš materiál, to je jedno, textil, kůži. A jak, jako dobře, a teď to studuješ, sbíráš informace, ale jak se dostaneš k tomu, že fakt to začneš vyrábět? Pověz nám o tomhle.
0: Já jsem byla tehdy už na té škole takový trošku exoci, myslím, protože jsem tak nějak pochopila, že ta škola byla úžasná. Vedení jsme měli úžasné, naučila jsem se toho hrozně moc. Ale měla jsem pocit, že si opravdu musím projít tou tovární, strojní výrobou, abych opravdu viděla, jak se ty boty dělají, jak to přesně v té továrně je. A věděla jsem, že to budu potřebovat k tomu, abych právě ještě více pochopila i ten design, protože co si budeme povídat, tak... Když chceš něco navrhnout, tak bez toho, aby si věděla, jak to vyrobíš, tak to nejde, protože papír snese všechno, takže si můžeš nakreslit úplně úžasný design, ale potom přijdeš do továrny a oni ti řeknou, no ale tady to nejde vyrobit, protože něco a to je je i to, s čím já se setkávám ve velkých firmách. Protože ti designéři nemají úplně přístup k těm továrnám, nebo tam nechtějí chodit, nechtějí si úplně ušpinit ruce, mm-hmm. takže většinou něco navrhnou a potom uh, ten nákres nebo cokoliv odnesou do továrny a továrna to vyrobí. Ale takže úplně kávodou, tam chybí to spojení. Ty jsi šla do Přesně tak. Aha. Já jsem si našla brigádu právě v jedné ze zlínských továren. Je to vlastně ještě pozůstatek továrny Tomáše Bati. A v těch 17. 18. letech jsem opravdu chodila do továrny, pracovala jsem u pásu, tehdy jsem stávala asi ve 4 nebo o půl paté, abych byla na tu půl šestou v továrně a já jsem to nesnášela tehdy. Úplně jsem si říkala, tyjo, budu se víc učit, takhle prostě ne. Ale o, měla jsem velké štěstí, protože já jsem se tam prošla takovým kolečkem, kdy jsem se naučila, dá se říci, skoro všechny operace v té továrně. Takže potom pro mě bylo mnohem jednodušší začít tu vlastní značku později, protože jsem věděla, do čeho do a jak ty boty budou vyráběny. Super.
1: Hezky se to poslouchá, ale pořád tam musela být daleká cesta. Mezitím byla jsem na brigádě, poznala jsem výrobu a rozhodla jsem se založit si značku. Vlastní značku. Jak tohle se stalo?
0: Ona to, to byl taky proces. Jako nechci říkat náhoda, protože náhoda nikdy není náhoda, ale... A mým cílem i na té škole nikdy nebylo si založit značku. Já jsem měla kolem sebe takové ty spolužáky, jako jo, pak si založím značku a budu dělat to a to, ale mě to nikdy nějak jako vnitřně netáhlo. A, a já jsem a začala hodně cestovat na škole, začala jsem využívat takové ty studijní programy, Erasmy, Uh, ten důvod tam byl také ten, že uh, moje rodiče jsou úplně z normální rodiny, neměli úplně peníze na to, aby mi platili nějakou drahou vysokou školu. A právě využívání tady těchto programů pro mě byla cesta, jak vlastně nežádat rodiče o, o právě peníze na to studium, protože uh, ty programy jsou dotované z Evropské unie. Takže já jsem mohla vycestovat na semestr nebo na dva a Evropská unie mi to, dá se říct, si platila, nebo a ten grant by měl pokrývat nějakých 70 Není to tak, že by ti zaplatili úplně všechno, samozřejmě. A, a takhle jsem odjela. Nejdříve to bylo do Polska, což byla taková jako první cesta, ale nebylo to úplně tak, že bych byla jako úplně odříznutá, protože tím, že Polsko je hned za má blízko nás, takže já jsem byla každý měsíc na víkend doma. Ale byla to tak, taková ta první kapka, která mi dala ten pocit, že já chci víc. Mm. Já chci prostě odejít někam daleko, chci poznat nové lidi, chci poznat nové názory na svou práci, chci mít nového učitele. A proto jsem se rozhodla v tom pokračovat. Mm. A vlastně potom jsem odjela do, do Turecka, což bylo taky celkem zvláštní, to si všichni ťukali na čelo, co dělám, to je zvláštní. <laughs> protože já jsem neměla zařízené vůbec žádné bydlení, vůbec nic, jenom jsem měla v ruce akceptační dopis do školy a odjela jsem. Na první týden jsem měla zařízený hotel s tím, že si postupně najdu nějaké bydlení, Tehdy jsem byla ještě větší blázen. A a, opravdu jsem odjela jenom tak. Měla jsem jsem velké štěstí, že jsem tam potkala studenty z Čech, se kterými jsem tak nějak zpřáhla. I když je to takové, že když někam odjedeš, tak úplně nechceš být v kontaktu s Čechama. Ale tohle byli tak úžasní lidi, že jsme si tak krásně sedli a těším mě, že se stýkáme i dodnes. A a, to to byl druhý studijní pobyt který mi opět dal uh, úplně nový pohled na práci i vlastně na jinou kulturu, protože najednou jsem byla v zemi, která má úplně jiné vyznání. A uh, všechno to byly právě střípky, díky kterým jsem na konci založila tu značku. Uh, toho cestování tam bylo mnohem víc. Asie
1: Ázie ano, si procestovala.
0: Ano, ano, ano. ano. Uh, v Londýně
1: si žila půl roku.
0: Je to tak, ale ještě předtím tam byl Izrael, Aha. kam jsem odjela na jeden semestr. Ale do té země jsem se úplně tak zamilovala, že jsem tam nakonec, nebo z toho jednoho semestru, z toho půl roku, nakonec byly roky dva. A já už jsem tehdy vůbec neměla ani nikam odjet, protože už mi ve škole řekli na univerzitě, že hele, ty jsi už byla dvakrát, už na to nemáš jakoby no. nárok, protože musí podpořit další. A já jsem se nedala. Já jsem si všechno vyřídila sama. A já už jsem to ani nevěřila. A potom mi přišel poštou akceptační dopis. A to bylo takové těžké, ale rychle rozhodnutí jako tak. Já nemůžu dostat grant, mám odjet, mám si to nějakým způsobem zařídit. A to pro mě byla taky velká škola, protože já jsem v Izraeli nejenom že studovala, ale na to, abych se uživila a mohla si platit nájem, tak jsem musela začít pracovat. Mm-hmm. A tam jsem začala pracovat jako, jako servírka na židovských svatbách, což byl pro mě taky úplně úžasný vhled do té kultury. A fakt mi to hrozně obohatilo. A zároveň jsem ještě uklízela byty ortodoxním židům, protože v období svátku uh, oni potřebují mít úplně všechno vygnutováno. A uh, to pro mě bylo taky úplně, taky vlastně pohled úplně do jiného světa, protože my to nevnímáme tady vůbec. No a uh, já jsem potom dostala úplně skvělé reference od mé paní profesorky právě z Izraele které byly až takové, že jsem dostala stipendium na studium magisterského programu v Holandsku. A právě v tom Holandsku už se začalo všechno tak jakože skládat do sebe, kdy já jsem díky té škole odjela, odjela do Číny. A tá, tam jsem Tam jsem pracovala a nejdříve ten pobyt čínský byl o tom, že jsme opravdu jezdili do továren a měli jsme vlastně poznat to, co to znamená to in China že to opravdu není takové to dogmatické, co tady máme my, kdy kdekoliv vidíš nálepku Made in China, tak si řekneš, a ah, to je prostě nekvalitní, to je špatný, neměla bych mm. to kupovat. Ale já jsem tam přesvědčila o tom, že je tam spousta dobrých továren. Mm. Samozřejmě ti ukážu jenom to, co chtějí, jako o tom žádná. Mm. Ale továrny, které vyrábí uh, boty nebo galantry pro top značky, jako třeba versáče a podobně.
1: A úplně,
0: úplně špičkovým způsobem a majitele těch továren jsou třeba italové nebo američané. A opravdu, ty, co jsem poznala tedy já, tak si opravdu dávali pozor na to, co v tom produktu je, že opravdu to měly vymazlené do posledního detailu. A tehdy i já jsem na to trošku změnila názor, na tu asijskou výrobu. Samozřejmě, že někdo mi může oponovat tím, že nějaká dětská práce a tak dále a tak dále. Ale nic není úplně černobílé. No a právě v té Číně, kdy jsem opravdu byla svědkem té masprodukce a té velkovýroby a toho vytváření odpadů, A už jenom to, když si zamyslíš nad tím, že třeba evropská značka vyrábí v Číně, A potom se, nebo transportují materiál do Číny a potom se ten produkt transportuje lodí nebo letecky zase zpátky. A spousta těch kontejnerů se ztratí někde na moři a ta lodní doprava je úplně nejvíc nečišťující, co může být. A já jsem si tehdy řekla dost úplně, protože ještě tam byl vlastně jako jeden moment, kdy jedna velká americká značka, jedna z těch úplně předních, vyrábí boty, a mám pocit, teď už by asi kecela, ale myslím, že to byl Vietnam. a ten svršek vyrobí v té jedné zemi, podešve vyrobí v druhé zemi a jenom kvůli tomu, že ušetří jeden cent na jedné botě, tak to právě posílají na tu kompletaci do té druhé země. Mhm. Ale už nikdo se
1: nezaobídal tím. Ta doprava stojí určitě tak. víc než cent na botu. I ekonomicky za to. Když dáme stranou ekologii, ale ekonomii, tak mě to připadá, že to nemůžou na tom dělat.
0: Ale mě to úplně šokovalo z toho, z toho environmentálního jo. hlediska. A tehdy jo. jsem si řekla jako fakt a dost. Jo. Odjela jsem domů jo. a chtěla jsem začít dělat něco právě u nás. A to už byl takový úplně jako přirozený proces se vrátit do té továrny, kde jsem dřív pracovala a zkusil vlastně něco vyvinout
1: s nima. Takže tak to Zybržel. začalo. To je jak pohádka. To je fakt jak pohádka. Takže kdybych to jenom shrnula, takže tobě vlastně hrozně moc dalo vzdělání, mm-hmm. poznání té fabriky, to cestování a postupně při tom cestování poznat, jak se ty věci vyrábí a Žeště, pochopit, jako, co to vůbec ta výroba obnáší i v tom světě a pak se zvrátila s tím, že tvůj cíl byl tedy co? E, Řekni nám něco o té udržitelnosti jak v designu, tak ve výrobě. Ano. Uh,
0: vlastně cílem bylo to, abych vytvořila nějaký produkt, který by byl vyrobený ekologicky. Já už nerada používám to slovo udržitelnost, protože uh-huh. už vnímám, že se to používá spíše jako marketingový uh-huh. nástroj a už to vidíš úplně všude. Uh-huh. A tak je to hodně otevřené interpretaci, protože není udržitelnost jako udržitelnost. Uh-huh. Ale uh, třeba v designu se hodně potkáváme s tím, i na školách, že vlastně ten designer navrhne ten produkt a jak už jsem se zmínila, tak ho pošle do, ten návrh pošli do továrny, která buď to vyrobí, nebo to není vyrobitelné, ale ča, velmi často se stává, že když třeba posuneš jeden šéf o dva milimetry někam, tak to paní Švadlence, to ušetří spoustu práce, protože si to bude dělat lépe a potom i ten produkt bude lepší. A právě ten designér, bez toho, aby znal tu tovární výrobu, tak nikdy nemůže udělat udržitelný produkt. Mm-hmm. Protože to už potom souvisí i se spotřebou materiálu, s tím,
1: s jak třeba ty... mírou odpadu. K... Přesně tak. Jak ty dílce tam dáš, aby ten odpad byl co nejmenší. Mm-hmm. Teď pojď nám ale říct, že já chci zdůraznit, aby věděli naši diváci a posluchači, že ty vyrábíš všechno z už existujících materiálů, jako je odpad, to, co už existuje. Takže ty děláš dvě věci, vlastně tři, tři. Udržitelný design, to znamená, aby právě i ta výroba, co zprávě řekla, byla nějak efektivní a nějak funkční. Potom to děláš z odpadových materiálů, ale ty ještě tam je třetí aspekt. Počkej, a teď mi zrovna vypadá i z hlavy, té udržitelnosti. Jo, že to je ta lokální výroba, že prostě eliminuješ i... Ty suroviny a tu ten dopravu a tyhle, ten suroviny. transport a všechno, ale že si zakládáš na tom, aby to bylo lokální produkce všechno. Eh, jak se ti tohle všechno podařilo vymyslet, sklouby, Protože ve výsledku, a to si řekneme za chvilku, ty máš dneska už úspěšnou firmu, která má jméno. A nechci přeskakovat, takže to za chvilinku, ale pojď nám ještě tady k tomu říct, jak se ti podařilo tohle všechno vymyslet, skloubit.
0: Ne, kdybych věděla. (laughs) Ne, určitě, určitě zatím spousta práce a uslovné práce a já si myslím, že když máš nějaký cíl, tak a když jsi za ním, tak jdeš přes překážky a prostě to vyřešíš. A nevzdáš to. A nevzdáš to. Cesta to nebyla vůbec jednoduchá, ale ale povedlo se to, ale tam hraje velkou roli fakt, že na tom Zlínsku, ta obovnická tradice je. Hmm. Takže najednou, když se začneš ptát, začneš zjišťovat, tak se, dovíš. tak se dovíš. A ten člověk tě pošle k tomu člověku, ten dělá to, ten dřív dělal to a najednou se to začne skládat, hmm. až se to vlastně poskládalo. A ještě v té továrně, já když jsem tam poprvé přišla po těch letech, tak jsem tam strávila fakt několik dní jenom tím, že jsem koukala na to, jak ti lidi pracují s těma strojema a hledala jsem nějaký způsob v té výrobě, který by se dal trošku změnit, udělat trošku jinak, mm-hmm. tak, aby si bez velké finanční investice mohla udělat nový produkt, současný produkt, který by se
1: udržel dneska na trhu. A pozor, já nerada skáču do řeči, jenom chci dodat, že to všechno na těch starých baťovských mašinách.
0: Ano. ano.
1: Čili staré mašiny, Nový produkt a nový i přístup k výrobě toho produktu. Mm-hmm. To je úžasné. Protože já si opravdu myslím, že inovovat tam, kde
0: nasypeš spoustu peněz, je jednoduché. Mm. To může udělat cokoliv. Mm. Ale pro mě ta pravá inovace, opravdu taková ta zevnitř, ta opravdu jako upřímná, vychází z toho, když používáš to, co máš. No a musíš prostě vymyslet něco, jak to uděláš. Aby to šlo. Aby to šlo, přesně Aby tak. To, šlo.
1: to je krásný. Ty jsi řekla, člověk musí překonat i spoustu překážek, ale když má cíl, tak to nevzdá. Kdyby se měla podívat, co bylo pro tebe nejtěžší z hlediska toho vystavení té dnešní značky. Taková největší překážka. Co to bylo?
0: Největší překážka, já si myslím, že ta největší překážka byla, byla asi ve mně. Protože... Každou překážku dokážeš vždycky nějak přejít, ale musíš se na to nastavit. Musíš si vlastně uvědomit, co chceš a jestli opravdu chceš. Měla jsem chvilky, kdy jsem si říkala, ne, na to se vykašlu, prostě to nejde, to nemá cenu. Ale vždycky jsem se k tomu vrátila a postupně po těch malinkých kroučkách, i když máš před sebou nějakou velkou překážku, o které si myslíš, že nejde překonat, ale po těch malinkých kroučkách musíš prostě začít. Krásně. A jakmile jedeš nahoru a nahoru, tak najednou zjistíš, že jsi v půlce.
1: Uhum. A pak už to vlastně jde. Už to jde, krásný. Takže je to, vlastně to, co ty říkáš, je mindset, nastavení mysli. Já si to myslím. Že to je ta víra a že to nějak jde a že cesta existuje. Krásný, děkuji moc. No a pojď teda, já vím, že by se dalo hodinu, dvě, tři, i cítím to tam ten potenciál, to my si pak dáme extra kafe a vy ostatními můžete jenom závidět. Nicméně chtěla bych jenom tak pomenout, co teda dneska děláte, protože fakt nutno říct, že třeba tohle je kolekce svatební, kdyby někdo měl odvahu, tak se může v takovýchhle bodkách dávat. Co teda jako dneska je vlastně ten tvůj produkt? Co je dneska ten tvůj produkt? Hezky se pochlup, pojď.
0: Tak, ty tenisky jsou dělané z recyklovaných materiálů a, a to jsou podešve. Jsou to vlastně kousky gomy, které jsou míchané zpátky do sebe a vytváří se z nich nový materiál. A ty svršky jsou z takzvaných ležákových položek. To jsou materiály textilní, které leží ve skladech. A leží tam proto, že když nějaká značka vyrábí třeba tisíc párů bod, nebo dva, pět, to je jedno, tak objedná urči, určitý, určité množství látky. Ale nespotřebuje, protože vždycky se objednává o něco navíc. Uh-huh. A pak v těch skladech něco zůstane, jenomže o to už potom nemá nikdo zájem, protože když máš 5 metrů, tak co z toho uděláš? A ty velké firmy už to fakt nechtějí. Uh-huh. Takže s tím souvisí i to, že ty tenisky jsou vždycky vyrobené třeba ve, ve většině případů ve stopárech, protože navíc tě toho materiálu prostě není. Třeba mluvíš o těch svatebních, tak těch bylo jenom 50. Uhum. A to přesně vyšlo na těch 50 párů a víc ani takže ty stejné uhum. už nikdy nebudou. Uhum. A o, to s tím vlastně souvisí celá ta, celá ta filozofie, že zpracovávám to, co je, uhum. a když o, někdo mi píše, máte na e-shopu tady tento model, už nemáte velikost, budete je dodělávat, nebudeme ne, ne, ne. nikdy. Může se stát, že potom bude nějaká podobná bota, o, nebo s nějakou lehkou odměnou, ale nikdy nebudou úplně ta stejná.
1: Dokonce, když jsou to tyhle ty a já je mám u tebe doma, tak já prostě jsem si už nakoupila si čtyři patery, Ty barevný, tak je taky nutno říct, že jak to slejváš, takže jsou vlastně unikátní, že nejsou dva stejný páry, že vždycky ty barvy vyjdou jinak. Takže když si někdo koupí u tebe botičky, tak je má svým způsobem vždycky unikátní.
0: Přesně tak.
1: A o, přesně říká, že
0: ty barvy se slijou vždycky jinak, takže levá bota se liší od pravé, co se týká té podešve. A, A to je taky vlastně způsob, nebo nereaguje to na ten trend, kdy dneska všichni chtějí mít něco speciálního, něco, co je vyrobené pro tebe, nebo alespoň je na tom třeba, jsou tam tvé iniciály, nebo jako něco. Člověk chce mít pocit, že je součástí toho toho designerského procesu nebo té výroby. A za, ty, za tady ty věci se vždycky připlácí.
1: Mm-hmm.
0: Nebo vždycky to stojí víc, že něco úplně jako individuálně vyrobeno.
1: Mm-hmm.
0: Ale u těch tenisek ne, protože díky té výrobě...
1: To tak vyjde samo.
0: Tak to tak vyjde samo. Mm-hmm. Takže každý si je vlastně jistý, že i když má jeden pár zesta, tak ta bota bude vždycky unik- unikátní a žádná nebude vždycky stejná. Mm-hmm. A s tím také souvisí to, že na každé krabici je potom napsáno jednolomenostem, lomenostem, dva lomenostem. Mm.
1: Že jako když tisky, se dělají že jo, obrazy, když, když se dělají ty... Ježiš, teď mi vypadlo to slovo, ty kopie. Grafické tisky třeba. Grafické tisky, přesně, no, přesně, hezký, krásný, krásný. Takže tam je
0: právě to propojení s tím uměním a s tou tovární výrobou, mm. že sice jakoby zčástí je to tovární výroba, ale ten produkt je potom dokončený ručně, Mm. Takže každý je prostě unikátní a vždycky yeah. je to s tím.
1: Já jako ještě pikantnost přidám, že sbíráš z kaváren logr a že do té pryže přidáváš ten logr. Takže nejenom, že trošku některý voní po kávě, ale že plní i funkci určitého plnědla, odlehčovadla, že to má i te technologickou podstatu, je to tak?
0: Je to tak, přesně tak. A ono to začalo tak, že já, já miluju kafe. A
1: <laughs> je vždycky si. mě... Nebo... Proč si nedát kafe do <laughs>
0: No, ale začalo mě štvát, že uh, každá kavárna nebo každé místo, kde se dělá kafe, tak na chodce dne prostě vyhazují
1: nadneseně no.
0: tuny toho logru. A teďka co s tím? Někdo může oponovat, že je to dobré hnojivo, ano, ale kolik lidí to používá jako hnojivo, no. to je úplně prostě jedno procento. Tak jsem začal experimentovat právě s tím, že beru ten logr, suším ho doma v troubě, a potom míchám s kaučukem a potom se to vlastně lisuje, lisuje na ty boty. A jak říkáš, není to jenom tak, že kafe v botách, ale ten loger tam nahrazuje určitou část toho, toho prvního
1: materiálu mm-hmm. a zároveň to tu podešiv odlehčuje. Krásný. To je krásný. Zároveň spolupracuješ třeba s tatérem, který ti pomáhá udělat ty krásný divoký vzory. Takže jako produkt vyrábíš úplně krásnej. Já bych se teď přesunula do teď, ty opravdu máš úspěch a co jsem si o tobě nastudovala, že vlastně trošku už radíš, že si spolupracová někde i s profíkama v Miami a v Itálii a že se snažíš nejenom ve vlastní výrobě, ale v těch velkých firmách, nějak posunout tu výrobu k té udržitelnosti. Říkám to dobře? Přesně tak. Jak ses k tomuhle dostala? Čili už máš vlastně jméno ve velkých firmách. Jak se tě našli a radíš jim? V čem jim radíš? Vlastně celá ta platforma kave,
0: tak to není jenom značka bot. Ale je to vlastně platforma filozofie, kdy s použitím toho starého, když na to naimplantuješ nové myšlení, inovativní, tak najednou vzniká úplně něco nového. A tady tohleto myšlení jde implantovat na 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 jakýkoliv průmysl. To nemusí být boty, může to být nábytek, může to být cokoliv. A právě tady Tarleta myšlenka, ona je to zvláštní, ale já jsem vlastně zjistila, že dneska už asi jo, ale před těmi sedmi, osmi lety to ty firmy neřešily, že prostě všechny jeli jako jo, výdělek, produkce a jeden prostě udělat toho co nejvíc a prodat toho co nejvíc. Ale nikdo už neřešil to, jak použít to staré, protože v spousta těch továren které vyrábí pro ty firmy, tak mají plné sklady vysekávacích nožů, kopit a všeho. A s každou kolekcí, když designér nabere novou kolekci, tak se do začátku nové vysekávací nože, nové materiály kopita, a tak dále, a tak dále. Přesně. To souvisí vlastně. i s tím designovým myšlením udržitelným, kdy vlastně my můžeme použít to staré, když třeba mluvím o těch vysekávacích nožích které vlastně vyseknou ty jednotlivé dílce. Mm-hmm. A už jenom to, že půjdu do toho skladu, a podívám se, co tam je, to musím je to samozřejmě význam. opatrně, ano, ale skombinuju různé věci dohromady a najednou mám nový produkt. A to, když si designéři začnou uvědomovat, že i tady ta ekonomická stránka a, a, a ta ekologická oh, stránka je důležitá, tak to bude úplně velký úspěch.
1: Úžasný.
0: A já si myslím, že ještě to není úplně zakořeněné v
1: tom našem systému školním nebo univerzitním. Já si vzpomínám, že jsem si řekla, že ty s tímhle přístupem a s tou filozofií, ale s tím, že už i ty firmy si to vědomou, což je vlastně dobrá zpráva. A nechaj si o tebe třeba už i radit, že jsem si řekla, tohle bude jednou světová designérka. Tadhle ta Eva. A já si rychle od ní musím koupit ty boty, dokud na ně ještě mám. <laughs> ne, já si to fakt myslím. A bylo by to super, protože by si měla vliv minimálně v obuvnickém průmyslu na jiný přístup k výrobě. To je moc krásný příběh. Co ti ta, pojďme k tobě, co ti ta práce a to postupné vybudování značky. Já si dovedu představit, že to je obrovská fuška. Dneska už jenom ještě Chtěla jsem se zeptat, co ti dává, ale ještě se chci zeptat, už se dostala aspoň do černých čísel?
0: Jo, už aspoň se černých Trvalo čísel.
1: To. Trvalo to. Já jenom chci vysvětlit, aby lidi chápali, jak je to velmi těžké prostě Aha. vybudovat firmu a dostat se z čísel, aspoň černý čísla znamenají, že mám na výrobu, že se ta firma sama zaplatí a že dej bože, z toho už i něco zbyde někdy. Jo. Většinou to ale lidé reinvestují na začátku znova do dalšího designu nebo vývoje. Přesně, tak to je a, a spousta lidí si myslí, že mám za sebou
0: nějakého investora nebo jako někoho, kdo hmm. tomu dává ty finanční injekce, ale není to tak. Hmm. Já jsem začala opravdu řasný. ze svých vlastních úspor, kdy vlastně první, první objednávka byla sto párů bod, protože navíc jsem prostě neměla. Hmm. A postupně se to tak nějak skládalo a právě z toho, co se prodalo, tak se objednalo další, nebo to, uh, investovali jsi peníze, peníze třeba uh, do webu, uh-huh. ale musím říct, že já jsem nikdy neměla žádnou reklamu.
1: Uh-huh.
0: Jako jo, teďka už uh, nějaké facebookové reklamy a takhle. Uh, tak, Každý si teď bude koupit boty, povně. <laughs> 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 tak už třeba jako něco proběhlo, ale je toho málo, uh-huh. ale... opravdu se to začalo takhle skládat a musím říct, že vlastně tenisky jsou na světě pátým rokem a teprve teď se to začíná obracet a teprve teď cítím, že si můžu třeba dovolit někoho, kdo mi pomůže a tak dále.
1: Což neznamená, že si bereš zisk, ale že máš do zvětšení realizace těch hezkých myšlenek.
0: V podstatě do dnešního dne jsem si nevyplatila ani nový platu.
1: Já jsem moc ráda, že to říkáš, protože aby si všichni uvědomili, že ten startup je především na trpělivost, jo. já to vím, protože moje dcera taky něco podobného dělá v jiném oboru a musím říct, že přesně. Všechno se za investuje zpátky, aby ta firma mohla žít a zvětšovat se. A ty myšlenky, aby se mohly rodit dál a zvětšovat se. Moc ti na tohle držím palce. No a teď ta otázka, když se teď podíváš zpátky, teď přesně jsi v tom průlomu, vlastně, že už to toho začíná být známá značka, už začíná mít jako to ven, jméno už nejenom jako ve, jako u fandů, ale už v širším podvědomí trošičku začíná být. Tak co ti to do posud dalo? Co si si z toho vzala pro sebe? Já když se teďka
0: podívám zpátky, tak mám vlastně hroznou radost z toho, co vidím za sebou. Z toho, že jsem to já osobně zvládla. Mm. Z toho, že jsem vlastně měla tu sílu a tu energii na to si tím vším projít a že jsem to nevzdala. Mm. Protože tam během toho procesu, během těch pěti let bylo spousta momentů, které byly jako špatně, když jsem si tak říkala, že prostě už ne, nebo jako to nezvládnu. A, mm. a, a Že se radši na všechno vykašlu a půjdu někde ke kase do obchodu. Mm. Nebo že se někde nechám zaměstnat, protože já jsem nikdy nebyla někde zaměstnana. Jasně, a o, já i takhle, co se potkávám se studentama, protože taky učím, tak mám tu zkušenost, kdy o, každý vlastně čeká, že na konci toho studia bude pracovat do nějaké firmy, že tam na něho někdo čeká a že všechno bude růžový. Hm. Ale to je velký omyl. Ty lidi potom zjišťují, že najednou dostudují. A teďka jako co? Hm. A je to hrozně složitý. A já se těm studentům nebo těm mladým lidem taky snažím trošku sugerovat to, že to nemusí být vždycky cesta, že si můžou to svoje vlastní pracovní místo vysnít a můžou si ho vybudovat sami a potom do něj naskočit a prostě dělat si, nebo jít si to vlastní cestou a dělat to, co chtějí. A takhle já jsem šla. Hmm. Takže i tady ty myšlenky, když si říkám, že už se fakt jako na všechno vykašlu a půjdu dělat něco jiného, tak mě vždycky honem rychle přejdou.
1: Krásný. Uh, jak jste to zvládala i třeba se soukromím, protože on je to docela zápřach, ne? Co tvoje ne? No, soukromí, něco.
0: soukromí nebylo vlastně žádné. <laughs> Protože tím, že mi práce koničkem, tak já jsem pracovala pořád. Hmm. Takže to skombinovat s tím soukromím bylo složité, takže je to teda trošku lepší. Už se snažím se to trošku víc uvědomovat a věnovat taky více času svým bližním a lidem, které mám ráda. Ale opravdu těch posledních pět let bylo to cestování za prací, když jsem byla doma, tak to byla opět jenom práce. A standardně se stávalo, že jsem třeba z práce chodila v 10, 11 večer.
1: No, asi zastává správná chvíle na moji otázku. Ať už to spojí s prací, se soukromým, když tady sdílíme příběhy lidí a právě i to jejich dolu dolů nahoru, tak co bylo takové tvoje životní nejhorší dole? To, kde si fakt třeba... Dneska už se třeba na to díváš jinak, ale co si v tu dobu prožívala jako hodně bolestně nebo nejbolestněji?
0: To asi bude ze soukromí. Hmm. Asi to byl pro mě rozchod. Hmm. Protože já jsem si prošla prvním vztahem, takovým opravdovým vztahem, uh, od 15 let a potom jsme se rozešli ve 20. A to je taková ta doba, kdy vlastně vedle toho člověka dospíváš, navzájem se doplňujete, utváříte. A vlastně ten člověk je součástí tebe. A pak najednou, když tam není, tak je to jako by si nebyla celá, prostě půlka je pryč. A vlastně bylo to pro mě komplikované, protože jsem najednou úplně nevěděla, jak sama se sebou fungovat, jak se s tím jednou vypořádat. Ale dneska už to vidím jako to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože právě díky tomu rozchodu jsem začala cestovat. Opravdu jsem se odstříhla od té minulosti a odjela jsem třeba právě do toho Turecka, kam jsem odjel jenom tak na pas bling, jak se říká. A doufám si říct, že kdyby se mi tohle nestalo a že to bylo jako fakt náročný, fakt to bylo náročný, ale kdyby se mi to nestalo, tak určitě nejsem tam, kde jsem a nevyšlapala bych si tady tuhle tu cestu, kterou jsem šla. Takže ať už je to něco fakt jako špatného, tak si myslím, že... Dá se z toho vyrůst a všechno má vždycky nějaký důvod.
1: Tak. Já bych chtěla trošku ještě zarýpat v tom, e, chápu, že velmi vlastně i to úsloví, všechno zlý na něco dobrý, e, nicméně ty, ty říkáš, bylo to tehdy těžké, jak jsi to tehdy prožívala? Dneska samozřejmě, dneska na to máš jiný pohled, jiný odstup, ale tehdy, když člověk je jakoby v té temnotě, v tom tunelu, jak se to prožívala tehdy?
0: Hodně špatně. Bylo to takový, že najednou mě nic nebavilo, práce mě nebavila, byla jsem taková celkově jakože bez života. A
1: bylo to takový velký vnitřní boj. Mm-hmm. Ale rovnou mě přehráváš právě na to, dostala se z toho, dokonce dneska to vidíš jako svůj takový breakpoint, takový. Já to mám vlastně taky, takže nejhorší chvíle v životě, země udělala to, to co dneska jsem. A... Co ti pomohlo nahoru? Co bylo to, že, jako chápu, nějakou dobu se, navíc jsi byla mladinka, že jo, 20 let, tráchala jsi se v tom. Co ti pomohlo se z toho dostat?
0: Já si myslím, že to potom paradoxně, i když jsem řekla, že se neměla do ničeho chuť, tak potom to byla paradoxně ta práce Aha. a ty příležitosti. Jo, ta příležitost, že se mohla odjet. Mm-hmm. Tak už to že, si jakoby, přesně tak, do to,
1: že si z toho prostředí pryč a najednou začínáš od znova. Jasně, Až nemáš čas na, na, na blbosti, musíš řešit to, co je to nový prostředí.
0: Přichází k tobě úplně nový mm-hmm. věmy, musíš nějakým způsobem reagovat a někam se dál posunout. Mm-hmm. A já si myslím, že i právě potom, z toho, že jsem začala hodně hodně pracovat, tak z toho vzešla ta značka
1: postupně. Takže i tohle tam trošičku, myslím, i ta osobní tak... stránka může být za tou značkou. Určitě jo. Určitě. Když se tak podíváš teď, ty už to trošku naznačila, co co si z toho odnášíš právě z tohohle těžkého období? Co ti to dalo?
0: Je to obrovská zkušenost a myslím si, že mě to opravdu posunulo osobnostně mnohem dál. Že dneska, když se podívám na svůj současný vztah, tak už neřeším spoustu věcí už prostě vím, co je důležitý a co ne a spoustu věcí tak nějak už jako přecházíš však to určitě znáš že tím, že se to tak nějak vyvíjí tak najednou už se fakt věnuješ jenom těm důležitým věcem a nad spoustu věcí mám než rukou a prostě jdeš dál, protože víš, že ti to jenom bere energii a vlastně je to úplně
1: zbytečný mm-hmm, to je úžasně důležitý Naučit se rozlišovat opravdu, co je podstatný, co není podstatný. A není to vždycky jednoduché? Není, není, není. Protože ta naše tendence naskakovat na podnět je zaopak- a zopakovat starý způsob myšlení chování je obrovsky silná.
0: Mhm. A já si to i uvědomuji ve spoustě mhm. situací, mhm. že
1: najednou chci
0: něco udělat nebo říct, ale pak ne něco ve mně úplně zarazí a prostě jako ne, takhle ne, tím už jsi prošla, poučila ses a musíš jít dál jinak.
1: Ty tady říkáš jednu pěknou myšlenku, kterou já často sdílím i s mými klienty, že je důležitý podívat se na situace, ať už se nám povedly nebo ne, tak si je zanalizovat a vlastně si uvědomit, jako, o co se v sobě můžu opřít a čeho se chci naopak zbavit. A když pak řešíme tady a teď ty věci, tak si na to vzpomenout. Jo? Hrozně moc nám pomáhá podle mě time out, jako nereagovat hned, ale dát si v důležitých věcech čas na rozmyšlenou. To je hodně důležitý. No, já tady mám takových pět otázek na placato. E, to je taková součást taky toho mýho pořadu, e, kdy odpověď by měla být co možná nejkratší ideálně jedna věta nebo jedno slovo. E, samozřejmě, když se někdo rozpovídá, tak já ho nikdy neutnu, Ale jako kdyby to měla být jedna věta nebo jedno slovo. Jo, tak e, co je tvůj nejlepší zážitek v životě?
0: To je těžký. Těch zážitků je spousta. Ale teď, co se týká práce, tak je to vždycky to, když někdo napíše, kdo si koupí boty. Že jsou úžasný, pohodlné a že je hrozně rád za to, že jsem, za to, že je značka a že tu značku našel. Takže to je teď momentálně takový.
1: Krásný, krásný. E, co je tvůj zlozvek? Nejhorší zlozvek? Stekám se, i když nechci. Hmm. E, po čem nejvíc toužíš?
0: Asi poklidu. Mm. Trošku, uh, uh, trošku eliminovat tu práci a mít trošku více toho volného času pro sebe. Mm-hmm. Mm-hmm. Co tě dokáže
1: jen nejvíc naštvat? Když něco nefunguje tak, jak má. Mm-hmm. A co pro tebe znamená láska? Celý život. Krásný. Děkuju. Krásně jsme pro otázka má otázkama naplacat to. Kdybys měla teď říct, jako, jak prožíváš teď v současné době svůj život? To je jedno, značku, práci, soukromí, kavé, jak, jak se teď cítíš v životě?
0: Já myslím, že dobře. Že teď je to lepší, než když to bylo třeba před dvěma roky nebo před rokem. Že teď se mi právě trošku snaží si vytříbit ten životní prostor. Uh, udělat si pořádek právě uh, v té práci, nepracovat úplně tak moc. Uh-huh. Někdy si třeba udělat čas a klidně si zajít i na to pivo s těma kamarádama, že no, to vlastně, vlastně. Není, není na škodu, je to něco, co potřebujeme. No, vlastně. A to mi také trvalo dlouho, protože jsem měla takové období, kdy jsem si říkala, ne, prostě nepůjdu na pivo, proč budu ztrácet čas, radši budu pracovat, ale byla
1: to velká chyba. No, my jsme sociální a Přesný. když začneme být asociální, tak je to známka přetažení, eventuálně takový dveřek k vyhoření, takže pozor na to, tohle je hezký, ale dělá ti značka radost, máš už možnost a prostor si dát větší prostor Ano, sobě. je to tak, protože, jste, přesně, máš.
0: a už si to začíná žít takovým trošku vlastním životem. Mm-hmm. A já si to velkou radost. Když najednou se otočíš a vidíš vlastně ty mm. plody, to není ani ta usilovná práce, ale spíš plody toho investovaného času mm. a tvé energie.
1: Přesně tak, to je krásný. Ale to by se mohlo týkat
0: i ne, ne, třeba jenom práce, ale i toho osobního života, který Přesný, tak nějak buduješ. investuješ, tak ráda,
1: když z toho něco vzejde dobrého, že? Mm. A když se teď podíváš, tak vlastně... Čeho si nejvíc teď ceníš v té práci? Ty jsi úspěšná, lidi to kupují, zahraniční značky po tobě radíš vlastně velkým firmám, jak to dělat trošku líp, máš splněný sen, že to je udržitelný, že to je ekologický. Vlastně ten úspěch se teď promítá do více do stran, ale co je pro tebe takový to nejvíc? Čeho si nejvíc ceníš nejvíc?
0: Právě to, když někdo, kdo opravdu si koupí ty boty, tak napíše, jo, super. A budu už kupovat jenom u vás, jo, mm. dobrý. A já vždycky říkám, ne, jako nemusíte kupovat jenom u mě. Pokud mm. už máte boty, tak uh, nepotřebujete další, to je v pohodě. Aha. Ale právě mě hrozně nabíjí taková ta zpětná vazba. Mm-hmm. A to je to, co mi dává, uh, nebo to, co mě utvrzuje v tom, že to, co dělám, je správně. Mm-hmm. A není to jenom biznis a značka, ale mm-hmm. je to opravdu, s, uh, smysl života, ale takový ten hnací motor, kdy fakt víš, že to, co děláš, je fakt správně, a lidi to ocení, myslí si, že je to dobrý, občevo, je to dobrý mm-hmm. A opravdu věřím i v to, že když něco děláš ty a, a máš to ráda a děláš to opravdu se stoprocentním nasazením, tak to tak vidí to i ty lidi. Prostě. A je to dobré. to
1: uvidí. Je to dobrý a oni to uvidí. To je to, co já vždycky říkám, že i tohle... Jakoby to sebe potvrzení je v tom, že uděláš ty věci dobře. Jo. Že si tím kupujeme i s, jakoby, ne, kupujeme, tvoříme sebe úctu, protože jak si můžeme sami sebevážit, když víme, že to flákáme? Ale když vím, že jsem to udělala dobře, tak upřímně, někdy mám dobré pocity bez ohledu na to, jestli se to líbí někomu jinému. Protože
0: se za to můžeš postavit a tak. jsi na to fakt pyšná.
1: Tak, přesně, a i když ti někdo napíše tím, něco špatného, tak.
0: tak je to jedno, protože tak. víš, že je to dobře.
1: Jo, přesně tak, pak je člověk odolnější proti nějakým hejtům, nebo poznámkách lidí, kteří vůbec nevědí, co je zatím za práci, co se zatím skrývá. Evi, jaký máš ještě sny? Co bys jsi chtěla dál splnit? Kam to chceš posunout?
0: No, já já se snažím nějak ty sny si úplně nevytvářet, protože když si za něčím jdeš, tak ano, když si za tím, splní se ti to pravděpodobně, ale já mám někdy pocit, že si tím potom zavíráš takové ty okolní dveře, zavíra, nebo nevnímáš to, co k tobě přichází z těch stran,
1: protože když slepý jenom za tou jednou věcí. No ale vždyť ty si ale zase řekla, že ale jsi měla ten sen, šla si zatím a, a vlastně se, se ti plní.
0: To se no. mi splnilo. Aha. A teď už si snažím a, mít ty oči a tu mysl trošku jako víc otevřenou. Jasně. A co se týká mého dnešního snu, tak samozřejmě, aby značka fungovala, mm. ale chtěla bych se mít dobře už i v osobním životě a už tomu věnovat trošku více, více péče, více času, než jsem, než jsem, tak, než jsem tomu dávala doteď. Tak. Krásně, krásně. To je můj
1: cíl a Jasně. sen. Dělat to ve větší pohodě a mít víc prostoru ano. pro sebe. A to je krásný sen. Jo. Já nemám sny, abych vydělávala miliony a, a tak, to ne. Když ona v podstatě už ta značka teď začíná uchopovat si služiv a už funguje. Takže je prostě pro, pro to nadechnutí,
0: Přesně tak. Což, ti,
1: což ti moc, 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 moc přeju. No, kdybys mohla říct něco na závěr, a to je jedno, jestli jako nějaký, svoje vlastní poselství, něco, k čemu si došla, nebo podělit se o nějakou vlastní zkušenost, Nějaký poselství, které máme možnost tady říct lidem, kteří nás poslouchají, co bys řekla na závěr?
0: Já bych asi všem tak nějak poradila, aby hlavně byli sami sebou. A, a aby tak nějak vnímali to, co jí, to, co nosí, to, a, takové ty věci, čím se obklopují. A aby jim nebylo jedno, co kde bylo třeba vyrobeno nebo co kde koupili, ale aby opravdu šli trošku i za ten produkt a opravdu si zjišťovali co a jak, protože si myslím, že jedině, tak potom z těch věcí budeme mít radost. A to je taky to souvisí s tím, že těch věcí budeme kupovat méně a doma jich budeš mít méně a potom si každé z těch věcí budeš víc a víc vážit. A já doufám, že takhle jako společnost se tímto způsobem posuneme dál.
1: To je překrásná myšlenka. A já bych chtěla jenom prostě úplně žehnám a děkuji za to. A já bych chtěla jenom tomu přidat, že kdyby jsme my jednotliví lidi jako v tomhle zmouřili, tak vlastně donutíme tím pádem i ty firmy. Přesně. Vlastně udělat určitý ohledu plnosti k prostředí, k lidem, k přírodě. Vlastně v uvozovkách zdravý biznis. Jo, protože my víme, že ty firmy, dokud někam tečou peníze, tak proč by se měnily? Reagují na poptávku. Oni reagují na poptávku a tu poptávku dělá kdo my. Takže já ti i z tohohle důvodu chci za tohle poselství a za tuhle myšlenku moc, moc poděkovat. Protože když budeme rozumnými, tak ten svět se fakt může změnit a potvrzuje to můj názor, že svět se změní, když se změníme my. Já s tím naprosto souhlasím. Fakt. Tak, Evi. My půjdeme na kávu a ostatní nám to můžou lida závidět. A já ti chci tisíckrát poděkovat jednak, že si přijela pozvání, jednak, že si přijela ze Zlína, až jsem z Holešova konkrétně, až jsem. Užívej si to, ať tvoje značka z kvéta, ale nejenom značka právě kave, jakože boty, ale ať tvoje je filozofie z kvéta, ať se šíří, držím tě v tom od palce a já každopádně... A bez paní... úžasných lidí kolem by to nešlo. Určitě Na ty mám velké štěstí a jsem za ně moc ráda. Určitě ne. A já osobně a doufám, že i mý posluchači takovéhle dobrý myšlenky budeme posílat dál do světa, co to jde vlastně. Částečně i proto dělám pořád dolů nahoru. Děkuji ti moc. Děkuji. Já ti děkuji za pozvání a super rozhovor. Děkuji. Díky. A vy se mějte posluchači krásně a já doufám, že tady zase zaznělo spoustu inspirace. A kdyby jen jednu věc jste si z toho vzali, tak budu moc ráda. A mějte se krásně. Ahoj.